0: Oi, família, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós chegamos ao nosso nono episódio da segunda temporada. Vocês sabem o que é isso? Porque eu não Uau, sei. Uau, hein? Não sei lidar. É, e é, trouxemos nada mais, nada menos que uma pessoa maravilhosa para fazer honra ao nosso nono episódio. Nosso último episódio com o convidado dessa temporada, para fechar com chave de ouro, realmente. A gente trouxe a Natália, a Natália Guerra. Uma amiga muito, muito querida minha. Amor da minha vida. E a gente vai falar sobre vários vários assuntos aqui. É, mas, principalmente, sobre Vida Fit. Então, roda a vinheta e vocês vão conhecer mais sobre Nath agora. Oi, família. Tudo bom? É Duda Editora, passando aqui. Porque, como vocês devem saber, quando a gente vai começar o podcast, a gente não tem um roteiro. Então, é, quando eu fiz essa introdução... A gente não tinha debatido certos assuntos Que eu acho importante falar Agora aqui no início do podcast Nós tratamos de alguns assuntos Algumas doenças como bulimia, anorexia, depressão E se isso for algum gatilho para você Ou você não se sentir confortável Você tem todo direito Não precisa ouvir esse podcast, esse episódio Nós temos episódios muito mais leves E sobre outros assuntos para você e se você precisar também de qualquer apoio, qualquer coisa, pode mandar no nosso Insta ou pra gente. É isso. Beijos e bom podcast pra vocês.
1: Primeiro que eu estou cintilante Então, ai Socorro Sou muito fã desse podcast, então fiquei muito lisonjada Quando você falou comigo De verdade eu, apoio, eu ouço todos, dou muita risada E, é... oi <risos> Meu nome é Natália é, Podem me chamar de Nath Tem gente que me chama de Nath Wall Que é o nome de meu Instafit. Qualquer coisa Sigam lá Hoje em dia é um insta mais de dança e dia mostrando o meu pouquinho da Índia. Mas eu dou dicas fit também. Então sigam lá. E é isso. Eu sou apaixonada por dança. Sou apaixonada por vida mais saudável, assim, mais natural. E vai. cá estamos. Mas a
2: Nath posta sobre comida, sobre os exercícios, bate-papo. É, posta dançando também. Então, tipo, ele sempre incentiva também as pessoas. Eu gosto muito disso. Tipo, não é uma coisa que é só fit. Mas eu sigo porque me faz, assim, pelo menos pensar positivo em tentar ser fit. Então, acho que vale muito a pena. E Nath inspiração é inspiração nisso aí, viu, gente?
3: Que tudo me passou e eu amei o Insta. A vibe de Nath. O que define o Instagram de Nath é a vibe dela. Porque você tem que seguir pra ver como é que é o negócio. De verdade. Ela
4: é perfeita. Só, só olhando pra saber. Vai lá seguir, então. Que, que eu não sei se foi a Duda que tinha me falado ou se foi porque você já tinha ido no nosso treino, mas aí eu, eu lembro que eu vi seu insta tem tem uns anos isso assim, dois anos talvez é, eu vi seu insta e aí depois de um tempo quando você começou a, a postar coisa no, no Instafit eu vi de novo você né tipo te vi de novo e eu fiquei assim caralho velho que diferença porque é, eu pode ser engano meu entendeu pode ser impressão minha mas você emagreceu muito Tipo, muito. E eu, eu não sei se foi foto passada que eu tinha visto, ou se eu realmente vi você do jeito que você tava antes. Mas você, tipo, vai uma diferença enorme, enorme, enorme. Conta pra gente como foi que aconteceu isso, o que impulsionou você pra perder tanto peso e pra começar essa vida mais saudável, mais fit. E ganhar músculo. Natália é musculosa, Ganhar músculo. Mu ah! <risos> véi, assim, é, eu sempre fui uma
1: pessoa, a famosa criança, que, tipo, comia de tudo. Nunca fui chata pra comer qualquer coisa que botasse na minha frente. Taurina. Pois é. Qualquer coisa que botasse em minha frente... Melhor signo. Mas, é, tipo, qualquer coisa que botasse em minha frente, eu tava comendo. A questão era o que botavam em minha frente. Porque não era algo educado desde sempre de ter salada todo dia, de é, comer mais vegetais. Mas se botasse, eu comia. Mas era assim. A criança do McDonald's seus fins de semana... Do biscoito todo dia E é, Pra criança, beleza tipo Depois eu descobri que Isso vai formando a pessoa E vai deixando mais difícil no futuro A pessoa se acostumar a comer Mais coisas, mas na época eu tipo Tô de boas, é isso E aí chegou meu Terceiro ano, logo antes De, de entrar na faculdade E aí bate aquela ansiedade E eu nunca tinha tido é, Assim a ansiedade em si, mas eu comecei a sentir um pouco do que era. Não sou diagnosticada com ansiedade, mas tipo. É, senti aquele, aquela coisa, aquela vontade de atacar tudo pela frente. E o vício em açúcar, porque aquilo ali era um vício, meu Deus, eu comia, tipo, se eu ficasse ansiosa, duas barras de chocolate. Então não era uma questão de que é, eu estava. É... Ah, porque não estava saudável E isso transparecia em peso e não sei o que Não, era tipo, por dentro estava uma... Socorro era... Fazia exame de sangue e vinha açúcar alto E aí fazia de novo, abaixava o açúcar subia triglicérides E aí tentava fazer dieta maluca e piorava tudo e vou tentar ficar 28 dias sem açúcar. E não passava dois. Porque não é assim que funciona. <risos> então, é, eu comecei a perceber que, é, além de eu estar me olhando no espelho, eu estar meio, tipo, hum, me incomodo com isso, me incomodo com aquilo. Mas não era nada o suficiente pra me instalar assim, na cabeça. Até o dia que eu percebi isso dos exames, que eu falei, gente, é sério. Na minha família tem muitas pessoas com diabetes, muitas pessoas é, com colesterol alto. Eu falei, gente, se eu não mudar agora, eu estou fadada a uma vida, tipo, ser obrigada a cortar açúcar, ser obrigada, de fato, a cortar outras coisas, se eu não começar agora. E aí foi esse o estalo de vou começar e eu sempre jurava que o corpo não ia mudar porque a minha genética... E é isso, eu vou fazer mais, vamos que vamos. E aí depois eu descobri que minha genética é, tipo, é mais difícil eu ganhar músculo do que eu perder gordura. Então o caminho pra eu perder peso foi mais fácil do que o caminho pra eu ganhar mais bumbum, mais etc. É uma coisa que eu sofro até hoje, tipo, de agachar, agachar,
2: agachar, esse negócio.
4: Se entendo, quero. viu? sim entendo muito.
2: <risos> é,
1: hum.
4: também
2: entendo. Porque se tem uma coisa
1: que eu queria ter, era ter uma bundinha bonitinha. É exatamente. o resultado. E vamos para salvar por dentro. E aí depois que eu acabei é, vendo que meu formato era diferente. E depois aprendendo também que saúde não tem um formato. que é uma coisa tipo, muito pregada na nossa cabeça. De que as pessoas saudáveis são de tal jeito e de que quem não é daquele jeito não está saudável O que é muito péssimo Porque eu já fui também, tipo, no segundo ano do ensino médio, sei lá Muito mais magra E era porque eu tava fazendo umas dietas meio doidas né? Tipo, não comia direito E porções muito pequenas e não sei o que Então, tipo, entender que saúde não tem um formato Foi uma parte que eu agradeço
3: Ai, Nath, incrível você ter tocado nesse assunto porque é muito importante a gente, quando a gente falar disso de mundo fit e de ser mais saudável, é, é muito importante a gente entender a estética como uma consequência da situação e não como o objetivo principal. Porque se a gente for entrar nessa, gente, eu sei que é, é complicado, viu? Porque assim, a minha vida, a minha vida toda eu, eu me interessava por fazer dietas malucas por conta de, de estética, né? Eu nunca fui padrão, nunca fui mesmo. E o meu sonho da minha vida era ser padrão. Era, era caber numa roupa P, era vestir um 36. E depois que eu internalizei... Eu fui internalizar isso, gente, com 24 anos esse ano, tá ligado? Que eu fui realmente procurar a saúde, minha saúde buscando realmente o meu, a minha saúde por dentro, me, os meus exames, tudo bonitinho, e a estética tá vendo muito como uma, uma, uma consequência, porque, gente, eu entrei nessa quarentena, é, eu cheguei a pesar, assim, o maior peso da minha vida foi nessa quarentena, e, assim, além de eu não estar satisfeita com meu, o com meu peso, eu tava, não tava gostando de me ver no espelho, e, gente, a minha saúde estava um lixo, um lixo, um lixo, um lixo. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Minhas costas doíam. Meu... Véi, bizarro. Bizarro.
0: O que eu queria falar era que, tipo assim, é... meu pai, ele é... fez cirurgia bari... bariátrica. É... Minhas duas tias, por parte de pai, também fizeram cirurgia bariátrica. Então, é uma coisa muito assim, tipo, na minha família, que a galera, por parte do meu pai... É obesa. E meu pai sempre se preocupou com isso. Ele sempre se preocupou muito. E eu acho que tinha uma certa pressão, assim, em mim, porque, tipo, minha irmã era magra, magra de ruim, entendeu? Nanda sempre foi. Comia porcaria, salgadinho, Nutella, tudo, só que ela sempre foi, tipo, deu tipo, magra. E meu pai, eu acho que ele vinha com esse trauma, porque ele sofreu muito por causa do peso dele. É, ele tem. Tipo, histórias traumáticas do tipo... Ele foi para São Paulo um dia com os amigos e minha mãe. E é, isso tem tempo, tem, acho que antes de eu nascer. E ele tinha problema de coluna por causa da obesidade. E ele acabou tendo que ser... Ele teve um problema, ele não conseguiu levantar. Não conseguia levantar da cama. Tiveram que, tipo, carregar ele. Ele teve que ser, tipo, carregado em aeroporto, em tudo. Ele perdeu alguns dias tipo, de São Paulo porque ele não conseguia sair do quarto. É, quando a gente foi pra Disney pela primeira vez, ele ainda é, não tinha feito bariátrica. E ele não cabia no carrinho da Disney. E ele, e ele, ele ficou muito, muito é, mal por causa disso. Ele chorou. E eu, criança, vendo tipo, meu pai chorando. E ele, porque ele, não, ele tinha um tamanho maior e o cinto não, não cabia. Então, isso me marcou muito. É, marcou muito e marcou muito ele. Ele também sofreu é, preconceito, bullying, essas coisas, quando ele era menor, porque ele sempre foi gordinho. Então ele sempre conversava comigo, falava e falava, tipo, que ele não queria que eu sofresse o que ele sofreu. Eu, eu nunca. Tipo, meu índice nunca deu tipo, de obesidade hoje de é, muito, muito negócio de peso, nunca, porque eu sempre, tipo, a gente sempre foi pra médica, essas coisas. Só que é, eu sempre acho que senti uma, uma pressão, entendeu? E eu acho que. Principalmente, aí sempre teve dentro da família Fora, eu achei muito chocante que eu comecei a sentir pressão Tipo pra, ah, ter um, ter um corpo estético magro e essas coisas Porque tipo, eu não, não tenho tipo um biotipo é, de pessoa magra Nem tipo, nunca fui, nunca fui tipo magrelinha Só criança, mas aí eu acho que não conta é, Quando eu comecei a namorar, é, lá no meu segundo ano Que as pessoas começaram a falar é, nossa, agora que você arrumou um namorado, você vai começar a emagrecer, né? Pra não perder o namorado. Tem que... Todo nossa, mundo se no... Eu juro. algumas no... coisas assim que
2: não sabem nem como é que vai impactar a outra, né? Nossa, tipo, e aí bizarras. pra ir atrás? Quem foi que Oi. falou pra você para eu, é, que eu que é, é, tipo, é tipo aquela famosa frase, eu cu com as calças. Não tem nada a ver Nossa. Nós são menos um, viu? Pra
4: vocês. É né? Problema, que são, tipo,
1: muitos níveis. Existem vários níveis em que é. essa frase vai falar Rapidinho,
4: sobre. antes eu só queria dizer um negócio assim, véi. Muito pesado a parada do seu pai, velho. Eu quase chorei aqui porque eu sou muito sensível, né? Eu mas, véi, eu só queria dizer uma coisa assim, velho, Com todo respeito, mas eu amo que aqui no podcast a gente... Não, a gente não se contenta em se expor. A gente expõe nossos pais também, entendeu? Perfeição.
0: Pode é... seguir tipo, me disseram isso e eu tinha graças a Deus é, uma consciência, assim, muito boa na época. Porque se tivesse falado tipo, alguém, alguma pessoa que tava com anorexia é porque pessoas gordas têm anorexia, entendeu? Não é, tipo, só aquela pessoa magrela. Se eu tivesse, tipo, de algum jeito ruim comigo mesma e alguém me dissesse isso, nossa, eu ia ter ficado acabada. Mas eu fiquei puta. Eu Não, levei pra minha é aula de redação. É
2: exatamente isso. Não faz, Não faz sentido. Eu acho que você teve a reação perfeita de puta Porque não tem outra reação
4: não, Ou a não pessoa entendi.
0: fica puta Ou a pessoa fica muito mal Não tem outra uhum. Nossa, horrível, horrível, horrível mesmo é, E eu Aí o, o, o fim da história Deixa eu chegar é agora quarentena, né? Normalmente a gente treinava, a gente faz parte do time de tiro, treinava duas vezes na semana, de vez em quando tipo mais porque tipo duas vezes era fixo. Aí depois tipo, a gente tinha a academia, fazer um negócio ali. Ok, muito sedentarismo, muito sedentarismo na na, na quarentena. É, eu passei a comer não tão bem, começava a pedir muito muito delivery e essas coisas e tem umas duas semanas que eu comecei a fazer exame de rotina, ir pro médico, essas coisas. E eu comecei a pensar, tipo, pô, se eu tô, tipo, tratando da minha saúde, indo pra cardiologista, é, indo pra to todos os médicos, assim, eu vou começar a cuidar dentro de casa também. Então, comecei a, tipo, comer mais saudável. É muito recente, gente. Não me perguntem nada ainda. <risos> Coitada de Flávia, que recebe foto da minha, do meu almoço. É, a gente fala sobre whey, um monte de coisa na tarde, também já tirei dúvida com ela. É... Então, eu comecei a tipo, perce tipo, perceber que eu tava precisando melhorar assim, esse aspecto e fui com a vida. Eu queria saber, Nath, é... você falou como você começou e tudo. E a gente também já falou algumas vezes é, sobre o seu Insta. E eu queria dizer uma outra coisa, que seu Insta, ele não é nem um pouco tóxico. Porque a gente vê alguns, alguns Insta Não, ele é perfeito entre aspas, que, tipo, é, pregam tipo, dieta muito restritiva, é, exercícios absurdos. E Qual... Nath mostra tudo, exatamente tudo.
2: É, tipo, até quando ela tá com vontade de comer algum doce, alguma coisa assim, ela mostra e fala que está com vontade de comer doce come o doce. Então, assim, isso que, que eu gosto mais é, tipo, um Instagram muito de uma vibe muito positiva. Eu acho que além de ultrapassa a vida fit, é muito de, de vibes positivas que vão... Trazendo coisas positivas pro corpo também. Então acho que isso é o mais interessante.
1: Véi, é... Ai, eu fico feliz, socorro! <risos> Estou radiante. É... Vem, eu fico. Eu me pra não não passar um conteúdo como se fosse uma obrigação das pessoas fazerem igual. Ou seguirem o que eu faço Tanto que eu costumo postar muitos reels é, Dançando ou dando dicas de dança também Porque é um assunto Que eu tenho mais, tipo assim Familiaridade, digamos Do que uma dieta em si Porque às vezes as pessoas chegam pedindo Ah, e o que é que eu posso comer no café? E eu, tipo... Eu não sou nutricionista não posso falar é, dessas coisas, ou treinos também Tipo, como é seu treino E eu fico com medo porque Os treinos eu faço consultoria online E a moça me passa Tipo, algo pra mim Então eu me policio sempre pra Deixar claro assim, gente Eu tô mostrando aqui o que eu faço Vai num nutricionista Vai num não personal. Até quando eu falei de anticoncepcional, vai no ginecologista. Foi a frase que eu mais falei na, naquele dia. Foi vai no ginecologista. Então, todas essas coisas que rodam em torno de vida saudável. É, cada pessoa é de um jeito, tipo, porque a gente estava falando de biotipo também. De que é, eu sou relativamente padrão, digamos assim. Mas é, sempre busco seguir pessoas que são fora do padrão, porque isso abre nossos olhos para isso dos biotipos e tudo mais E que ninguém é obrigado a ter o mesmo biotipo que a pessoa, porque tem coisas que você não vai mudar Tipo, por muito tempo eu não gostava, por exemplo, dos meus ombros, porque eu sou larga Tipo, beleza, eu sou pequena, mas meus ombros são... Largos, e aí eu via aquela frase de meninas
4: malvadas: ai, ah, eu tenho ombros de homem, não sei o que. Eu ficava, velho, meu Deus, tem ombros Véi, de... sim, eu, eu fazia natação em ginástica olímpica, fiz por um bom tempo quando eu era pequena, então, assim, véi, tipo, eu tenho. E a estrutura, a minha estrutura, você tipo assim, de ser musculosa, eu tenho muita predisposição pra ser musculosa, eu faço um pouco, pouco exercício assim. Eu já tô, tipo, com um pernão, com a coxa grande, tipo, com ombro largo, sabe? E eu sou baixa. Então, tipo assim, Dá inveja. fica aquele negócio que não é um padrão bonito, entendeu? Tipo, você acha bonito, amiga. Mas eu cresci, eu vou falar depois daqui a pouquinho, eu vou falar que eu cresci num ambiente onde isso aí era ridículo, entendeu? Então, eu tinha muita vergonha de ter um corpo assim, sabe? Mas, enfim, Nath, né, prossiga, depois eu vou... <risos> <risos> Me identifiquei muito com o que você falou. Que, tipo assim, é, o padrão vem
1: para todo mundo, até. Pra, pra quem é modelo de 1,70 e poucos e de pesos menores e modelos de passarela. Tipo, vem para todas. Talvez em doses diferentes, às vezes. É... Mas a gente sempre é ensinada a olhar alguma coisa que tá errada. Tipo, em vez de você parar na frente do espelho e falar, véi, tô... Tô bonita, assim, desse jeito, pronto, esse é meu corpo e é isso, eu não posso mudar. A gente é ensinada a, tipo, querer mudar coisas que naturalmente você não pode mudar. <risos> Meio que é, é aquela coisa de se aceitar, é diferente de se conformar. Porque uma coisa é você aceitar o que você não pode mudar de jeito nenhum. Tipo, eu não posso cortar meus ombros e deixar eles mais mais curtinhos, eu não posso me deixar alguns centímetros mais alta. E aí, hoje em dia, eu aprendi a amar minha altura, que eu tenho 1,59 de altura. E eu aprendi a amar ser baixinha. E tem pessoas baixinhas escutando, vamos, baixinhas. <risos> mas por muito tempo, tipo, eu criança, dizendo ai ah, eu queria ser modelo. E minhas amigas falando ai mas você não vai poder ser modelo, porque você é baixa. E eu, tipo, como assim? pessoas baixas não são E é muito, é, é tipo, essa coisa deu de em policiar pra falar, gente, cada um é de um jeito. Vamos fazer nosso melhor e nosso básico, tipo, não precisa ser de tal jeito, você não precisa ter dinheiro porque as pessoas ficam nessa de, não existe gente feia, existe gente pobre, gente... Meu Deus, esse ditado é uma coisa assim que eu fico, véi, parem, não! <risos> Ai, Deus. Nath, eu super falo isso. Vem, mas eu não, amo a sinceridade. Verdade, gente, sinceridade. Tá fazendo,
2: eu amo a sinceridade. É porque a gente acha pessoas bonitas depois que fazem mil e uma intervenções. É no, isso. No rosto. Então acaba que tipo a gente. A, a, isso é uma coisa que eu me boto no meio também porque eu também falo isso. <risos> Mas, tipo, de... não, é um a gente não... como a gente não segue e não vê no dia a dia, tipo, muitas pessoas com, não com belezas diferentes, porque não tem esse negócio de belezas diferentes, mas, tipo, não no padrão que o pessoal fala que é bonito, mas a gente entende como se aquilo não fosse beleza também. Mas, Sim. na realidade, tipo, todo mundo é bonito. O que importa não é o lado de fora, assim. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para poder... <risos> Flavinha... Pare de fazer isso, gente. Pra vocês que não estão vendo, Flávia está fazendo aspas no ar. Mas, tipo assim, existe pessoa feia, existe. Ok. Existe. Flávia é Mas, a, a maioria das pessoas que a gente tipo, normalmente acha feia não são pessoas feias são pessoas que simplesmente são diferentes, são do jeito dela fora elas. do padrão. E a tipo, gente não é, não é do padrão, é isso. Não, não é. é padrão.
3: Quando eu falo, tipo, às vezes que eu falo, ah, não existe mulher, não existe pessoa que eu normalmente fala mulher, né, que é péssimo, mas assim, ah, não existe mulher feia, existe mulher com pouco dinheiro. É porque não é nem pessoas fora do padrão, mas é realmente uma pessoa que era um pouco mais descuidada e aí começa, sei lá. Cuidar do cabelo,
4: comprar uma sopa mais bonita. É nesse sentido que eu falo, entendeu? Que tipo assim, ah, quando a pessoa faz algumas intervenções estéticas ou então, enfim, bota uma coisa a mais, uma maquiagem ali, uma arrumação aqui. Tipo, que elas vêm como mais bonito. E eu, desde pequena, eu tinha um preconceito tipo, muito grande com isso, sabe? É, em relação a procedimentos estéticos a mais. E pra mim era, tipo assim, natural. Quem me conhece sabe que eu sou toda, tipo assim, meu Deus, natural é a melhor coisa que existe, sabe? E eu tinha esse preconceito gigante, tipo... É, e eu acho legal esse pensamento, mas o que eu tinha, o pensamento que eu tinha era muito exagerado. E, e horrível, pelo menos eu acho horrível, sabe? E eu ficava, tipo assim, meu Deus, a pessoa tem que ser natural e tem que ficar do jeito que, que nasceu. E pra que ficar fazendo esses procedimentos, essas coisas estéticas, tipo, a pessoa é muito mais bonita, tipo, tem maquiagem, sem nada. Só que, tipo assim, mano, a pessoa bota o silicone se ela quiser botar, a pessoa faz uma lipa se ela quiser fazer, a pessoa faz a putaria que ela quiser fazer porque é culpa dela, entendeu? A a questão é, ela tá bem com ela mesma? Ela tá fazendo isso por ela? Ou tá fazendo isso por outras questões, por outras pessoas, sabe? Então, tipo assim, eu sempre achei que... Sempre achei e continuo achando que, tipo assim, a pessoa, do jeito que ela é natural, é a, é a versão mais bonita dela, sabe? Inclusive, eu não gosto de fazer maquiagem, quem me conhece sabe. É, enfim, mas, tipo assim, tem coisas que eu gosto, tipo assim, porra, vai hidratação no cabelo. Eu gosto de fazer hidratação no cabelo, né? Tipo, eu às vezes comum, pra mim, isso é, tipo, normal, entendeu? Porque é uma coisa que tem volta e é uma coisa que é muito fácil de fazer. Barato e tudo mais Só que tipo assim, mano Você quer fazer a porra que você quiser fazer, véi Pra você Você Não outras pessoas Pra você se sentir bem Hoje em dia eu sou tipo assim Caralho, véio, muito a favor Apoio pra caralho, sabe Antes eu não era assim E eu tinha esse preconceito E eu acho que é interessante A gente trazer um pouquinho Sobre essas questões Porque eu conheço muita gente Principalmente meninas, né Com, com esse falso feminismo Que ficam tipo assim Ah, não mas ela fez um procedimento, ela fez isso, aquilo, tipo, ai, ah, ela teve que fazer isso porque ela não era bonita, porque você fez isso, sabe, você não se gosta, você não se ama, e às vezes não, vai, tipo assim, quando é uma parada feita, tipo, bem pensada, sabe, feita porque a pessoa vai realmente se sentir bem com aquilo, vai agradar ela, então, tipo assim, cara, incrível, maravilhoso, e justamente toca no ponto de Nath falou, né, que é... Me lembra muito daquela frase que eu não sei nem de quem é. Não sei se eu tô falando direito. Mas é que, que é, tipo assim, velho. Muita força. Muita força pra mudar as coisas que eu posso, que eu posso. E paciência pra aceitar as coisas que eu não posso mudar, entendeu? E tem coisas que a gente consegue mudar na gente. E tem coisas que a gente não consegue mudar, entendeu? Porque é completamente incompatível com ser um ser humano, sabe? E é isso.
2: Ô Mari, o que você disse, tipo... Eu entendo super e... Eu super me relaciono, sabe? Porque, assim, tem duas coisas que desde, desde que eu entrei na minha adolescência, assim, eu penso, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que eu tenho praticamente zero peito. E eu sempre quis colocar silicone. Muito por não ter peito mesmo. Só que, tipo, no início, eu sempre pensava em, tipo, silicone porque, pros outros, eu não sou bonita, assim, do jeito que eu sou. E tal. Então, eu quero botar, quero botar. E ficava com isso na cabeça, falava com meus pais e tal. Só então, que, tipo assim eu fui entendendo que não é por isso, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que ainda quer botar silicone um dia, mas, tipo, eu sou uma pessoa que é super de boas com o meu corpo, é, com o meu peito, na realidade, tipo, do jeito que ele é. E eu entendi que, na realidade, eu pensava muito... No início, era muito uma, uma questão dos outros, e eu consegui transformar isso pra mim uma questão muito mais minha. Porque, tipo, eu quero porque eu acho bonito, é, mas não porque eu não me aceito mais assim. E outra questão que eu também... Que eu acho, assim, interessante É que eu também, no meu corpo Eu tenho os primeiros ossos da costela Muito saltados para fora Assim, os de cima bem bem. do Ele é Sim. muito saltado para fora uhum. E eu, eu sempre me incomodei com isso Sempre Mas, tipo, não me incomodei eu, eu não achava bonito Porque todas as fotos que eu via de meninas de biquíni Pessoas, minhas amigas mesmo Que andavam de biquíni e tal Ou a gente... Tava em casa, arrumando pra, ir, pra sair. E ele trocava de roupa, eu via. Não tinha
4: isso. Então, é, Sim, me identifico total, assim, velho. Porque eu me achava gorda, é obesa aberração. por causa disso.
2: É, eu sou uma aberração porque eu tenho esse, esse negócio pra fora. Essa e como costela. eu não tenho peito, e como eu tenho pouco peito também, meu peito é pequeno, ficava meio que, tipo, do mesmo tamanho do meu peito. Aí, eu ficava, meu Deus, que bizarro. Qualquer pessoa que vê isso não vai querer, ninguém vai querer namorar comigo, etc. Tanto que quando eu era... É, e tanto quando, tipo meus skin, meus 15, 14 anos, eu pesquisava na internet, tipo, qual era a cirurgia que fazia pra poder é, tirar isso. Aí eu descobri que era a cirurgia que quebra seu, é, sua costela e põe uma placa de ferro. Etc. Alô, Shakira! Pois é! Tipo, é uma cirurgia invasiva demais e, tipo, não é todo mundo que pode fazer, inclusive por isso. É só quem tem indicação médica mesmo que põe uma placa de ferro, por de, de ferro por dentro, quebra a costela, etc. Uhum. E aí, com o tempo, eu, fui, tipo, eu sempre me incomodei com isso. É uma coisa que ainda me incomoda às vezes. Mas eu percebi que, tipo, Pô, é, eu sou assim. Eu não preciso de, um, de um, uma intervenção, uma cirurgia pra poder ficar bonita. Eu sou bonita do jeito que eu sou. Com meu osso, com minha costela pra fora, ou não. Então, tipo assim, é uma cirurgia que eu não quero fazer de jeito nenhum, porque é muito invasiva. E porque é só um osso de costela. Mas, tipo, era uma coisa que eu me preocupava muito e eu passei a aceitar, com o tempo, e aceito atualmente. E também a questão do meu peito, que eu, eu não gostava no início. eu passei a aceitar também. Só que aí é outra cirurgia que eu quero fazer ainda. Só que não pro mesmo, no mesmo motivo do início, que é o outro, mas sim para mim. Porque eu quero para me sentir melhor. Mas eu já me aceito assim. Então, assim, é interessante a gente ver isso. Porque tem, às vezes, coisas que a gente pensa no nosso corpo. Que quando a gente não aceita, a gente quer muito mudar. Mas tem coisas que até quando a gente aceita e tal, a gente também quer mudar. E a gente também tem que sentir a vontade de, de querer mudar. Porque a gente tem que ter essa liberdade.
4: Mas, vontade.
2: Mas, tipo, não por, pelos outros. Mas por você mesma. E eu acho, tipo... Eu acho fantástico quando as pessoas fazem coisas por ela mesma. Porque o que a gente tem... A gente tem uma vida só. E ela é muito curta. E a gente tem que se aceitar. A gente tem que se sentir bem o tempo todo. É, ou pelo menos na maioria do, do, do tempo, né? Porque a gente nunca vai se sentir bem o tempo todo. Mas... A gente tem que se sentir bem na maioria do tempo... Porque a gente tem que aproveitar a nossa vida e a gente tem que também aproveitar a vida em si. Então, tipo, a vida é muito curta pra gente se preocupar tanto com essas coisas mínimas.
0: Você, ouvinte do podcast, não tava vendo, mas enquanto o Fernando tá falando do procedimento da cirurgia... Eu, eu tava me encolhendo, eu tava me revirando aqui, fazendo sinal de cruz. Gente, eu não consigo. É, é, esse negócio ser procedimento estético é muito, é muito pesado pra mim. Eu tenho muita, muita agonia. E eu queria. Vocês puxaram o negócio pro procedimento? Eu queria falar sobre uma coisa que tá muito na moda agora. Principalmente, tipo, no meio digital, de digital influencer, essas coisas, que é a Lipo led, gente. É, e eu queria saber tipo, a opinião de Nath Ainda mais que tipo, você vive tipo, Nessa comunidade, com a galera E passa, tipo sua, sua perspectiva Porque, gente, Nath não é só uma blogueira fitness Nath tem opiniões muito boas Faz direito, como a gente Eu já vi Nath debatendo em aula E é por isso também que a gente trouxe ela aqui Porque eu quero saber suas opiniões
1: Véi, é... Eu concordo muito Tipo, a pessoa tem que se achar bonita Então É questão de, tipo Você do que você pode mudar, o que está a seu alcance e o que você está disposto a mudar também. Porque é por isso que eu falo que, que eu falei dessa frase do dinheiro que eu acho meio nada a ver, porque não vão existir condições perfeitas. Jamais. Porque mesmo que a pessoa seja muito, muito rica, ela pode sim fazer a cirurgia plástica, mas ela também pode comprar a comida que ela quiser, fazer a viagem que ela quiser, fazer a viagem gourmet que ela quiser, que não sei o quê. Então, não existe é, na minha cabeça, tipo, condições... Perfeitas de... Ah, porque quando eu for rica eu vou comprar mil coisas fit, não sei o que Mas até lá eu não, vou, eu não vou ficar saudável, não Porque ser saudável é caro, gente, eu já vi uma abobrinha de 50 centavos uma abobrinha ter ser pronto, um quilo de abobrinha, tá? Vai 50 centavos Então, tipo, é questão de prioridades e de é Você querer mesmo, você querer mudar, porque não vai ter uma condição perfeita Eu vi falando isso para as pessoas, tipo, ah, porque eu não vou hoje não Porque tá chovendo, é mas amanhã vai estar o sol quente e você não vai querer ir também E aí depois de amanhã vai ser sábado, e sábado não tem como sábado me exercitar Então eu acho que é muito questão da, da pessoa fazer o seu básico o que puder, assim, mesmo que seja, porque eu só tenho 20 minutos. Véi, corre 20 minutos, já, o coração já faz muito bem pro coração, então, tipo, enfim. E sobre esse procedimento da LipoLED, é um procedimento que eu, pessoalmente, fiquei vendo vários vídeos de pessoas contando como se sentiram depois e etc. Como o Mari falou também, é, se a pessoa achar válido e seguro e tudo mais, nessa mas tipo, não é algo que eu consegui quebrar na minha cabeça ainda É um preconceito que eu reconheço que eu tenho Porque já vi vídeo da cirurgia sendo feita E eu que tenho medo de agulhas, dessas coisas Ver aquilo acontecendo e tipo, pensando assim Véi, a pessoa faz, mas tem que ficar meses parada Depois na reparação e aí fica roxo e não sei o quê. E se for feito errado, o problema é esse. Que, tipo, a galera saiu fazendo, beleza. Só que isso influencia pessoas que a gente tava falando aqui do padrão que a gente fica vendo. E quando tá por toda parte, você começa a se questionar de Será que não tem como eu fazer também? Será que eu não posso ficar assim? E a gente é do ser humano. Tipo, a gente quer o caminho mais fácil. Então, quando a gente vê, ó, oh, se eu passar aqui... Uns meses fazendo uns, umas corridas, me alimentando melhor, assim, no sentido de mais vegetais, não sei o que, eu posso conseguir, mas se eu for amanhã fazer, vai ficar traçadinha, não vou precisar secar para depois ganhar o músculo no abdômen para depois secar de novo, para depois descobrir que talvez meu abdômen não tenha esse formato, porque, tipo, no meu caso. Eu via, eu fui da geração Tumblr, que via aquelas fotos que era só a barriga e as pernas
4: da moça. Véi, isso e é tão tóxico. Meu Deus do céu, Exatamente,
1: eram pernas separadas e tipo e eu uma acho... barriga que não Deixa tinha fal... músculo, mas era chupada assim para dentro. Tipo, eu achava maravilhoso e lindo porque tava no Tumblr todo e eu acho ainda lindo hoje em dia. Mas eu, eu acho não... horrível, eu acho horrível pra
4: vocês verem, galera <risos> que tá escutando no podcast, como o gosto Mariana Cicerona. O, o gosto é uma coisa sensacional, entendeu? Então assim, véio, se você for fazer uma mudança pra outra pessoa, por causa das pessoas lembre-se que tem gosto pra tudo nesse mundo véio. e como tem, sabe? E como tem Exato, mesmo, aí, mesmo, mesmo podemos é ser chulos, gosto é igual a cu cada um tem o
2: seu Nanda, você tava
4: falando do seu peito pequeno. E tipo oh, oh, oh. assim, velho, eu, eu conheço mil pessoas que só gostam de peito pequeno, tá ligado? Mas a questão é não, não é o que as outras pessoas gostam, o que você gosta de você. É isso. E é tipo, eu me aceito, eu boto um biquíni,
2: eu me sinto bonita com o meu peito assim. Prefiro querer que ele fosse maior, eu queria, mas eu aceito. Eu tô de boa, sabe? E? Então assim, se tiver, se tiver aquela coisa assim, você nunca vai fazer uma cirurgia de silicone na vida. Tudo bem, eu vivo tranquila. Então, tipo, é aquela coisa que eu aceito o meu corpo, mas se eu tiver a oportunidade... Top. Óbvio que eu quero, porque eu me acharia mais bonita, assim Eu quero fazer por fim. Isso, eu acho isso mais importante. Sim, isso é muito questão dessas coisas de
1: prioridade, tipo, veja se é seguro, se é viável, se não vai te prejudicar depois, porque, tipo, você é, tem mil questões aí no meio. Mas... O que eu ia falar é que eu via esse negócio no Tumblr E eu falava, não, porque Se eu fizer abdominal, e aí é cheio De treino no Instagram... No Tumblr, no Pinterest, enfim De tabelinhas com treinos Tipo, faça esse treino e sua barriga vai ficar assim E tipo, véi, não vai Não vai ficar assim não Não vai, só que eu com 14 anos já Porque desde nova a gente fica vendo essas coisas Eu falava, não, eu quero uma barriga assim E é bonita assim, mas é sem músculo, não sei o que Porque não era apresentado a mim a beleza de, tipo, ter músculos Ou de também não ter Ou de, tipo, vários formatos Só passava no feed do Tumblr Aquele formato de corpo E eu ficava, tinham um exercícios específicos Tipo, agache desse jeito E aí você vai ter as pernas separadas E não vou Uma das primeiras coisas que cresce em mim É minha coxa, tipo Não, não vou E é bonito quem tem, mas é bonito quem não tem também Então eu descobri depois de muito tempo que talvez seu abdômen nem tenha aquele formato. Mas que você vai fazer, por exemplo, ali pro LED para ficar com o um formato que você quer. Mas não é o seu músculo ali. É tipo um desenho que foi feito. Então, depois de muito treinar e começar a ver músculos aqui, músculos ali, eu olhei pro meu abdômen e falei, véi, é, tem predisposição a saírem uns músculozinhos aqui, entrar aqui, sair aqui. Mas, tipo... Não vai ser a barriga que eu via no Tumblr, e que tá tudo ótimo, estou amando também. <risos> e tem muito isso. A questão do peito também, que no, é, tipo assim, eu tinha, é, no terceiro ano, no ensino médio, várias amigas que falavam que iam fazer silicone, tipo, ah, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver 18 anos, quando eu ganhar meu salário, não sei o que, é silicone. E eu tinha os peitos maiorzinhos, assim, eu falava, não, eu tô de boas. Só que peito é gordura. E é, eu perdi muito peito, tipo, absurdamente perdi peito quando entrei na vida saudável. E isso não é ruim, mas isso também não foi algo que de início eu falei, pô, tô felizona. Porque foi numa época quando eu percebi que eu tinha perdido muito peito... Eu vi muitas pessoas postando que fizeram silicone e algumas abordam esse assunto, algumas blogueiras abordam esse assunto, eu dei um falou em todas, mas abordam esse assunto de um jeito assim. Olha como era antes, tava ridículo, tava feio, tava isso. E um dia desse eu vi uma moça falando assim, dessa forma, e falou não, sou muito feliz com o silicone porque antes tava horrível. E aí eu olhei para meus peitos e, e tava igual ao da foto de antes. E eu falei, véi, será que é horrível? Será que é feio? Socorro! E aí a gente fica complexada, meu Deus. Então, o que eu tento passar no, no meu Insta é, tipo, quando eu posto antes e depois, eu, eu evito, inclusive, botar pra pessoa não achar que, tipo, é uma jornada sobre o corpo. Porque não é só sobre o corpo. Mas eu sempre digo, véi, não é que tava feio ou que está bonito agora, ou enfim, ninguém tem que achar nada, cada um com o seu. É que eu sou muito feliz por dentro agora de estar tá comendo saudável, de, tipo, o exame de sangue ter dado normal pela primeira vez. Eu nunca dancei minha vida, to vida toda é exagero desde os 12 anos. Eu danço e meu colesterol bom nunca foi bom. E aí, depois de entrar na vida fit, o colesterol bom está na escala do bom. Eu falei, gente, meu Deus, socorro. Não tem genética que me
0: pare. É tipo assim, você se sente o um super homem, um super mulher maravilha, enfim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tipo, seu corpo não é um antes e não é um depois. Eu acho essa frase maravilhosa. Porque a gente fica tipo Ah, esse daqui é o antes, esse daqui tava ruim Não tava legal, esse daqui é meu depois agora É maravilhosa. Seu corpo é seu corpo Seu corpo que tá agora não é o seu antes Seu corpo que tá agora não é o seu depois É o seu corpo, entendeu? É você e, e só isso Só você O que eu falo da Lipolet é porque eu acho Um negócio meio absurdo Posso estar sendo preconceituosa? Posso A gente pode debater isso, quem quiser debater comigo, tudo bem Porque você pega um um, um negócio que suga, sem enfia um tubo na sua barriga, você suga toda a gordura que tem na sua barriga, que, tipo, e a galera, a galera magra fazendo isso, então, tipo, não é, primeiro que não é saudável você ter 0% de gordura no seu corpo. Não é saudável você ter 0% de gordura no seu corpo. Você pega, sem enfia um Principalmente tubo... Principalmente você... pra mulher, que, tipo,
1: homem às vezes chega, o fisiculturista chega a 5, chega, enfim. Tem um percentual de gordura das mulheres que é, tipo, é maior, naturalmente. E, e aí, quando você se compara também a, a atletas e tudo mais, é barril botar isso na cabeça de que tá tudo bem. Tem um percentual elevado, tipo, gente.
0: Cada, cada um é cada um. Então, você suga aquela gordura que tá ali, que era uma gordura saudável, a princípio, entendeu? Porque você também precisa, tipo, de ter uma certa gordura no seu corpo. Aí, você fica machucada, você fica machucada por muito tempo, você forma os gominhos, né, que é um, uns tubos que você bota um, uma fita e bota uma cinta pra seu corpo ficar no molde daquilo ali, você tá parecendo um vegetal quando você tá crescendo, quer que o vegetal fique num formato, você bota o vegetal num cubinho e aí ele vai ficar no um formatozinho, você tá parecendo isso o um negócio. E é um, um pós-operatório, é uma cirurgia cara, 40 mil reais, 50 mil reais, é uma cirurgia cara, que não é assistível a todo mundo, a galera tá Caralho, ganhando cirurgia.
4: eu comprava muita viagem, eu comprava muita no, passagem no de lugar, avião, vai. fica
0: no longo prazo.
4: Não sabe Também como fica no longo prazo. É
0: muito galera tá, tipo, fazendo é. isso aí, mostrando como se fosse, tipo, ai, maravilhoso, você fica, você vê a galera machucada, os machucados num monte de lugar. Que, gente, eu não, eu não supero o tubo sugando a gordura do seu abdômen. Eu não supero isso. Entendeu? Então eu tenho, eu tenho, eu tenho Muitas agonias. E tem uma galera Muito nova que tá começando a fazer. Galera com tipo 18 anos. Porque que você falou tipo, na sua época Na nossa época, né? Todo mundo aqui Por causa da minha idade. Era tipo botar silicone. Agora é fazer Essa porra, gente. Agora não é mais fazer silicone Não. Agora é botar led Teve uma época Que era tem que fazer rinoplastia. Eu nunca Tive problema com o nariz na vida de uns, de uns anos pra cá, eu comecei a falar, gente, eu preciso fazer rinoplastia. Eu falava pro meu pai, não, meu pai, porque eu quero aqui fazer um negócio aqui. Minha mãe, Maridada, o que você quer fazer nesse seu nariz? Eu falei, não, mas eu quero afinar na sua não, mas eu quero fazer uns um, um negócios aqui. Maridada não precisa, não, mas eu quero. Aí agora, na quarentena, que tava todo mundo aproveitando pra fazer é, rinoplastia, eu falei, e aí, gente, será que vocês não querem me dar uma rinoplastia assim de Natal, de aniversário, não? E eu comecei a pensar, eu falei, mano, tem, tem um mês, dois meses assim, eu comecei a olhar pro nariz e falei: ah, porra, mano, o nariz é bonito, entendeu? E mesmo se as pessoas não acharem bonito, eu gosto, tô gostando do meu nariz, entendeu? tomando no de na pastia.
1: Véi, o que eu acho também é que falam não. E aí, o resultado ainda não, não é esse, gente. O resultado aparece em um ano. E com esse um ano e com esse dinheiro, você não precisava nem ter esse dinheiro, mas enfim. Pra galera que fala, não, mas comer saudável é caro. Que já falei que não é a abobrinha de 50 centavos, mas enfim. É, com esse um ano, você tava ali, véi. No foco não precisava nem ficar 365 dias, porque tira alguns livres, mas tipo, 200 dias dava pra mudar a Vero, tipo naturalmente assim. E é isso.
4: É porque, tipo assim, uma coisa que eu adoro aqui no podcast, tipo assim, tem gente que conhece a gente, tem gente que não conhece. Que tá conhecendo a gente através do podcast Eu acho massa, porque a gente vai super se conhecendo, sabe? É, então, tipo assim é uma, Tem muita coisa que Essas coisas assim, de corpo, em relação Como a gente se sente, sabe? Essas paradas assim Que me conhece, sabe? Muito, que eu, que eu sempre tive muito, Muitas questões com isso, sabe? Mas pra vocês, ouvintes, que não me conhecem É... Sinto-se assim, super confortáveis também Tipo, vou, vou falar aqui um pouquinho sobre mim E tipo assim, já falaram também porque, tipo assim, véio, eu acho muito interessante a gente saber que existem pessoas é, que, tipo assim, nós temos uns corpos, corpos padrões, tá ligado? Tipo, no geral, véio, a gente tem um corpo bem padrão, somos, tem uns corpos bem normais, sabe? Então, tipo assim, se você, sei lá, se, se, se relacionar com isso, achar que você tem um corpo assim padrão também, que você tem um corpo considerado normal, mas você se sente mal porque você se não se sente bem com o seu corpo, saiba que isso é muito comum, porque como, como as minhas já falaram, Tipo assim, cara, o ser humano, ele existe pra não estar satisfeito nunca, entendeu? O que move o ser humano é justamente querer mais. E assim, gente, pra quem, pra quem não me conhece, ou pra quem conhece, vai escutar essa história de novo. É, eu sou bailarina e eu faço balé clássico desde dois anos de idade. Tipo, eu fiz por muito tempo. Então, basicamente, eu cresci no mundo do balé, né? E eu não fazia só por fazer. Eu, véio, eu fazia todos os dias Eu sempre fiz assim, de domingo a domingo Eu me dedicava muito Sempre foi minha paixão, sabe? Eu dava minha vida por causa do balé E eu gostava de dar minha vida, sabe? Porque realmente eu me encontrava lá, entendeu? E aí na minha adolescência Eu passei a competir também, né? Então assim, foi ficando cada vez mais pesado O nível sempre aumentando, né? De acordo com a idade que eu ia chegando Ficando mais velha, o nível aumentava as dificuldades né, nas danças e na técnica aumentava Eu era mais cobrada. E justamente na nossa adolescência que a gente com começa assim a ter mais uma formação do nosso corpo, né? E às vezes a gente engorda. E isso é super normal, né? Super normal. Até porque a gente tá em vestibular, a gente tá pensando em várias coisas, é terceiro ano. É tudo, velho Enfim, normal também. Essas coisas acontecem. E assim, véi, eu nunca tive um corpo padrão de bailarina, que para quem não sabe, é uma pessoa alta, e é uma pessoa magra, não necessariamente alta, porém sempre, sempre, sempre magra, e não é magra tipo assim, ah, ela é magra, é uma magra tipo assim, pouco peito, pouca bunda, ou então nada. Então assim, meu sonho, eu, pra para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho um, eu tenho peito, eu não tenho tanta bunda, mas assim, eu tenho coxa, eu tenho corpo, entendeu? Eu tenho corpo. Eu não sou seca, sabe? Mas o sonho da minha vida era ser completamente oposta como eu era. Então, assim, minhas amigas queriam ter o meu corpo e eu queria ser completamente seca. Eu queria ser assim, bunda, eu queria ser assim, peito, eu queria ser assim, sem nada, eu queria ser uma tábua. E normalmente, quando você é adolescente, quando você é criança, ninguém quer ser assim, né? As meninas não querem ser assim. Você começa a ganhar corpo e. Enfim, as meninas gostam de corpo Os meninos também gostam de meninas sem corpo As meninas também gostam de meninas sem corpo E existe esse padrão, assim, estético, sabe? E o meu padrão estético, meu sonho Era ser completamente seca e desnutrida É isso, desnutrida era o meu padrão estético E quem me fez acreditar nisso Justamente era o ambiente em que eu tava Então, assim, prestem muita atenção, vai Tipo, nos ambientes em que vocês estão Com as pessoas em que vocês estão, sabe? Porque, cara, eu vivia no balé de domingo a domingo Então, assim, lá era o meu mundo Então, pra mim o padrão de beleza que me faziam acreditar o padrão de beleza que, tipo, das academias de balé, sabe? Tipo, do mundo. E querendo ou não, é um mundo muito cruel pra quem não conhece, sabe? Tipo, que impõe realmente, assim, você só é aceito se você tiver um determinado corpo. E eu vi, assim, tipo, não, muito em, em competição que eu ia, é, em todos os lugares, na verdade, né? Até na, nas academias que eu, que eu já fiz aula, é, que as pessoas não, não me viam bem, sabe? Porque eu não tinha um corpo. Um corpo de bailarina, eu nunca tive. Eu tinha um corpo normal, completamente saudável. E eu já tentei várias vezes emagrecer, tipo, várias vezes. Já fui pra nutricionista, muitas vezes. E a nutricionista me falava a mesma coisa. Seu corpo tá ótimo. Eu era contrário de nada. Sempre tipo assim, colesterol tá top. Isso aqui tá top. Tipo, todo. Eu era muito... Eu, eu tinha um corpo muito bom, entendeu? Eu tinha uma nutrição muito boa. Eu era muito saudável. sempre fui bem saudável. sempre comi bem. Mas era um comer bem, tipo assim, pô, eu como bem. Eu tenho um corpo bom, entendeu? Tipo, um corpo que está saudável. Porque um corpo bom é um corpo saudável, sabe? É um corpo bem nutrido. Mas, pra mim, eu queria emagrecer. Então, as nutricionistas sempre falavam assim, é, você não pode emagrecer mais do que isso, porque vai prejudicar seu corpo. E eu não tô nem aí, porque minhas professoras querem que eu esteja magra, é eu vou competir, eu preciso estar magra, porque senão eu não vou poder competir, não vou poder fazer parte, não vou poder dançar nessa dança, não vou poder fazer isso e aquilo. É, então, assim, cara, eu faço, como eu faço desde dois anos, eu cresci acreditando que o bonito é você ser esquelético, sabe? Então, tipo assim, eu já fui bonímica, até hoje eu tenho desmofia corporal, e é uma luta, velho, é uma luta muito grande, sabe? Quem olha pra mim, olha pra mim e fala assim, poxa, velho, nunca imagino que você tem coisa com seu corpo porque seu corpo é normal, ele é bonito, vai. Tipo, você nunca sabe o que tá por trás da vida da pessoa, sabe? O seu mundo não é igual ao mundo da pessoa. Você foi criado em um lugar, a pessoa foi criada em outro lugar, sabe? Então, tipo assim, velho, é, é uma luta diária. E você vê que uma coisa que, que pode acontecer com você em um instante pode acabar fazendo mal pra você durante anos, anos, anos. Eu, eu, eu luto contra várias coisas, assim, sabe? Do meu corpo, véi, até hoje. E é uma luta gradual. E pra você que tá também, tipo, com essas questões, saiba que, que não é uma coisa que vai melhorar de um tempo pra outro. É uma coisa gradual, o processo, ele é lento. Mas é um processo. Então, foque nisso, entendeu? Que, tipo, continue, véio, não desista, porque vai acontecer. E uma parada, tipo, muito forte, assim, que não sei se é pra encerrar o episódio ou não, mas na minha família, a minha família, tipo, assim, dos meus tios, minhas tias, né? Essa, esse tipo de família, assim, não pai e mãe. É, eles sempre reforçaram muito esse padrão que eu tinha na minha cabeça, véi. Porque eu chegava assim, às vezes eu tava, tipo, em épocas de depressão, de ansiedade, que eu não comia nada, 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 ficava na cama, não conseguia fazer nada, não conseguia levantar. Ou seja, emagrecia pra caralho, perdi muita massa magra. E eles falavam, nossa, como você tá linda, o que você fez, continua fazendo isso, viu? E eu, tipo assim, <risos> tá certo, eu vou continuar sem assim, conseguir viver, sem ter força, sem, sem querer, é basicamente isso, sem querer viver. Eu não tinha força pra viver, sabe? Então, tipo assim, eles sempre reforçaram esse meu padrão de, tipo assim, é, fique assim mesmo, fique mal, fique mal, sabe? Tipo, tome remédio pra, pra diarreia, vomite, essas coisas assim, tá ligado? Isso é péssimo, gente, desculpa gatilho, se quiserem cortar, podem cortar. Mas eu acho importante falar sobre isso, sabe? Eu acho muito importante. Porque às vezes a gente pensa que o que a nossa família fala é o certo, mas não é o certo, sabe? Tipo, muitas vezes a gente sabe que é o certo pra gente, muito mais do que os outros. E tipo assim, às vezes quando eu tava, quando eu engordava um pouquinho, tipo época de vestibular, ou semana de prova, eu engordava um pouquinho a mais e minha família falava assim, nossa, o que aconteceu com você? Tá comendo muito, hein? Pare de comer! Sabe, tipo, nossa, você estava mais bonita antes, quando eu tava mal para caralho, sabe? Vai, isso é foda. Então assim, pensem o que vocês vão falar antes de vocês falarem, porque tipo, as pessoas estão passando por várias lutas internas, sabe? E a gente nunca sabe o que elas estão, tipo, pensando, o que pode acontecer com elas, porque uma palavra que você fala pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa. E é isso. Então, gente, a
3: gente vai finalizar mais um episódio do Miojo. Eu quero agradecer muito a presença de Nath. Foi uma troca maravilhosa. Eu amei esse episódio. A gente falou sobre muita coisa. Foi um episódio muito... É... Como eu posso falar? Que deixou o coração, o coração bem quentinho. E é isso. É... O nosso episódio ficou muito grande. A gente não conseguiu falar sobre tudo e nem é, responder as perguntas que vocês deixaram pra gente no Instagram. Então, para o episódio não ficar ainda maior, a gente vai abrir uma caixinha no Instagram e Nath vai responder as dúvidas que vocês tiveram é, no nosso Insta durante a semana. Então, fiquem ligados. E é isso.